0: Je crois profondément que nous sommes plus que les étiquettes qui nous ont été collées par la société, notre famille et notre environnement. Je suis Audrey et bienvenue sur le podcast Sans pareil. À travers mes partages basés de mes formations en développement personnel, mes lectures, mes expériences et mon vécu, je t'amène à te poser des questions sur qui tu es et qui as-tu envie d'être, car tu as la possibilité de devenir la femme que tu souhaites. Le monde a besoin de toi tel que tu es, car tu es sans pareil. » Bonne écoute! Ça s'est passé un beau matin du mois de mai, alors que j'allais porter mes enfants à la garderie. Un gentil papy qui garde son petit-fils est allé porter, et on s'est croisés. Alors que moi, je montais avec mes enfants pour rentrer dans l'établissement pour après ressortir, le gentil papy, en fait, il s'en allait. Le petit-fils s'est mis à pleurer, comme à peu près beaucoup d'enfants dans la vie, quand son parent part pour le travail, puis qu'il se ramasse à la garderie. Et voilà que le gentil papy répond, « Arrête de broyer, là, puis va jouer! » Et là, mon cœur, oh mon Dieu, c'est serré, là. J'ai comme... Ah! J'ai eu de la peine pour le petit garçon. J'avais le goût d'aller y faire un câlin. Donc, méga prise de conscience sur le clash des générations. Chose qu'on savait, les... entre générations et générations, c'est toujours « Moi, dans mon temps, on faisait pas ça comme ça. Moi, dans mon temps, on faisait ça comme ça. » C'est ça, on est de l'entendre. Je pense qu'une des choses qui a le plus changé, c'est la, la parentalité. Autant la place des pères dans la dans le rôle. Du parent, sais, qui. Il a une place, lui, là, le père. Hein? Il fait pas juste ramener l'argent, là. on est plus dans les années 50. Mais autant comment la relation qu'on a avec nos enfants. Puis, tu sais, si tu as écouté plusieurs de mes épisodes de podcast, tu sais à quel point j'ai je suis challengée par la maternité, comment je n'apprécie pas mon rôle de mère. Euh, je commence à l'apprivoiser un petit peu plus, mes enfants vieillissent, donc ça l'aide aussi. Donc, c'est difficile pour moi de valider toujours les émotions de mes enfants quand j'ai moi-même de la misère à me gérer. Puis, euh, je l'ai déjà nommée, je le renomme euh, Émilie Turcotte, qui est euh, une femme extraordinaire qui est dans un cheminement aussi, euh, qui, qui aide beaucoup en fait les femmes. Ben, les parents, je pense en général, euh, par rapport au human design, la parentalité. Puis, elle en a parlé, comment ça venait la challenger. Que quand elle était enfant elle n'était pas validée. Puis aujourd'hui, en tant que mère, bien, elle n'est pas réellement validée parce qu'il faut qu'elle valide ses enfants. Puis c'est ça que j'ai pris comme conscience, comme Émilie. Mon enfant intérieur fait comme « Hey, what the fuck? » Moi, quand j'étais jeune, euh, genre ce que je disais, ça n'avait pas d'importance. Puis si je me faisais mal, on ne me demandait pas si j'allais bien. On me demandait si j'avais brisé le mur. Là, j'étais insultée quand j'étais enfant. Puis encore aujourd'hui, si tu m'en parles, genre je viens bien enragée. Je suis comme astiche, je, je venais de me planter dans les marches puis toi tout ce que tu, tu penses genre c'est j'ai-tu brisé les marches genre ça, ça 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 se dit pas j'ai mal ça te tente-tu de me consoler tu sais mais c'est ça tu sais il y a un clash au niveau générationnel surtout avec la parentalité puis ça m'a tellement fait mal d'entendre ça mais tu sais le monsieur là il fait pas ça pour mal faire. C'est facile de juger et de faire comme, ah, c'est décoeurant, hein? il est dans mes 5 Il a pas été élevé comme ça, puis c'était pas comme ça dans son temps. Puis en fait, ce que je réalise, c'est que lui, probablement, que sa réaction, c'est parce qu'il était gêné. Il devait être honteux mal à l'aise que son petit-fils pleure, puis il savait comme pas quoi faire. Puis tu sais, comme il, il devait être un peu pris au dépourvu, tu sais, le regard des autres, qu'est-ce qu'il va penser, tu sais, que, enf- que son petit-fils pleure pendant qu'il s'en va. Fait que c'est le même qui a réagi. Puis ça, c'est ma perception, ça veut pas dire que c'est ça. Peut-être que c'est juste un tof, là, puis comment on pleure pas, nous, les gars, t'sais. Aucune idée. Mais ça me fait réaliser à quel point ça l'a changé. Puis en fait, ça l'a changé sur tellement de sphères de notre vie. tu sais à l'époque de ce monsieur-là, justement, ben, par rapport, mettons, au travail, t'avais une job, tu l'avais à la vie, là. Puis tu travaillais pour ton fonds de pension, puis tout ce que, tu sais ton objectif ultime, là, le, le big goal, là, c'était ta retraite, là tu travaillais pour ta retraite tu profitais pas de la vie comme on le fait aujourd'hui puis my God que je suis contente que ça allait changer. tu imagines-tu à quel point la vie était fade il se posait pas de questions On remarque il était pas nécessairement conscient fait que peut-être qu'il se rendait pas compte mais tu sais aujourd'hui avec notre regard on va vivre beaucoup plus pour le plaisir pour l'expérience pour l'enrichissement puis on on travaillera pas pour vivre on va vivre tout simplement tu sais en fait on vivra pas pour travailler on va travailler pour vivre je sais pas je suis pas certaine de ce que je dis là ça marche mon enfant tu sais dans le sens que notre priorité c'est plus notre job c'est correct moi sérieusement si tu me dis que tu es venu terre pour te faire chier pendant genre 40 ans à travailler pour un salaire pour finalement avoir un pourcentage de ton tu sais à ta retraite c'est ça ta vie là my god c'était pas un un, un, pur, un purpose, un, voyons, j'allais juste en anglais. C'était pas une quête très euh, excitante, là, je veux dire, on est là pour vivre des expériences, l'immensité de, 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 la terre, des choses à voir, des choses à vivre. Tu sais, c'est pas obligé d'être nécessairement des bigs affaires comme dire je fais le tour du monde, là, mais tu sais, si toi, ton but c'est de, d'avoir ta fermette mais aujourd'hui tu peux mettre du temps là-dessus puis, au lieu de travailler genre comme darrache pied dans une shop de détester ça là. mais c'est ça c'est j'aime ça de voir l'évolution qu'on a puis tu sais le changement qui se fait au niveau de la société tu sais qui est beaucoup plus santé sur soi puis c'est pas négatif on pense toujours que être égoïste c'est que, c'est d'enlever quelque chose à l'autre puis c'est c'est pas correct, mais c'est pas vrai. Parce que être égoïste, ça n'enlève à rien, à personne. Il y a une différence entre égoïste et narcissique. Mais si t'es juste égoïste, en fait, c'est que tu vas faire les choses pour toi, et là, tu vas te sentir bien, puis les autres autour de toi vont se rendre compte que t'es bien, puis ça va profiter à tout le monde. T'sais, surtout pour les gens qui ont un cœur défini en human design, c'est tellement important. C'est encore plus important que ceux qui, qui ne l'ont pas, mais ça reste qu'en général, si tu fais les choses pour toi d'abord, toute ta communauté, ta famille, tes, tes amis, vont, les gens autour de toi vont le ressentir puis ça va dégager beaucoup plus une énergie positive que de, de toujours les, faire les choses à reculons pour les autres. Parce que se donner corps et âme aux autres sans jamais penser à soi, ça peut faire un certain temps, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Tu sais tu connais l'expression euh, « euh, tu ne peux pas remplir euh, un, un, les vases des autres avec un vase vide », de quoi de genre. Il faut que tu remplis ton propre vase, il faut que tu remplis ta coupe, ben, c'est en faisant les choses pour soi. puis De plus en plus, la société est tournée vers soi pour ensuite redonner aux autres. Tu sais, c'est pas, euh, comme je dis, c'est pas malsain, c'est pas méchant de penser à soi en premier, là aucunement. Tu sais, on, on parle euh, on parle de la maman qui dit, le, le dicton qui dit euh, « maman heureuse, bébé heureux ». ben pour que maman soit heureuse, il faut probablement qu'elle prenne du temps pour soi, hein que ce soit aller s'entraîner, que ce soit euh, d'aller prendre une marche, d'aller prendre un café avec une amie, c'est du temps de qualité pour elle, ou elle peut euh, décrocher de son rôle de mère, puis ça fait peut-être crissement du bien pour elle. Parce qu'elle est comme vraiment à vous, puis elle veille de sauter. Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile de valider toujours les émotions de nos enfants, puis c'est difficile... En fait, tout le rôle de de la mère, la charge mentale... Mais tu sais, je dis la mère, c'est le père aussi, là. Je ne veux, veux pas insinuer que le père n'a pas de, de surcharge mentale ou de difficulté. là C'est juste que souvent, c'est la mère qui passe plus de temps avec bébé quand que c'est le début de congé de maternité. Mais tu sais, moi, c'est super challengeant parce que je m'attendais pas à ce que ça soit ça, être parent. Euh, fait oui, c'est difficile, puis oui, j'ai besoin de temps pour moi, puis je me sens aucunement coupable de le prendre. Quand j'ai besoin de m'entraîner, ben je prends du temps pour m'entraîner, puis, tu sais, euh, je pars des week-ends des fois, pis c'est Dan qui garde les enfants, puis il fait la même chose quand il y en a de besoin, euh, ou on part, nous deux, puis là, ben, on s'est trouvé une petite gardienne, elle va probablement venir des fois, on va pouvoir aller au cinéma ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est tellement important, parce que même si tu te dis que tu as pas besoin... Je doute fortement que ça soit vrai parce que tu étais une personne à part entière avant d'être parent et cette personne-là, ben, elle a des besoins. En parlant des besoins, ça me rappelle un atelier que j'ai fait quand j'étais allée en HPJ. Euh, le psychologue nous avait demandé c'est quoi un besoin, puis là on avait nommé certaines choses, puis il nous a fait, euh, on va dire euh, une mise en situation euh, pour qu'on s'imagine, pour qu'on puisse bien s'imaginer le scénario. Il a dit, vous avez tous besoin de respirer, right? C'est un besoin vital. Si on ne respire pas, on meurt. Fait que là, il dit, imaginez, là, vous êtes jeune, vous avez une dizaine d'années, vous êtes dans la piscine. Puis là, on a tout fait ça quand on était jeune là, Faire le concours de la personne qui tient son souffle le plus longtemps sous l'eau. Donc là, c'est comme et là, tu retiens ton souffle, et là, tu retiens ton souffle, et là, tu retiens ton souffle, puis là, tu retiens ton souffle, puis là, écoute, mais là, là à un moment donné, c'est comme t'es plus capable, puis là, tu viens pour sortir de l'eau, et il y a quelqu'un qui te pousse la tête, qui reste, tu sais, qui te pousse, là pis qui, qui t'enfonce dans l'eau, là, t'as encore plus besoin, t'as encore plus besoin, t'as encore plus besoin, puis là, c'est comme une urgence incroyable, puis là, tu sors de l'eau, puis tu prends une grande bouffée d'air, c'est un besoin vital de respirer. ben c'est un besoin vital de prendre soin de toi. Tu sais, peut-être que présentement, tu es en dessous de l'eau puis tu retiens ton souffle et tu penses que c'est correct de donner tout à tout le monde. Pis c'est juste bien important d'établir c'est quoi tes propres besoins. C'est quoi pour toi prendre soin de toi? C'est quoi pour toi euh, une activité agréable, une façon de décrocher? Tu sais, faut pas voir ce que tout le monde fait à droite puis à gauche, mais ben, en fait... Regarde ce que les autres font pour l'essayer, pour découvrir ce que toi tu aimes. Reste pas pris dans une activité ou dans quelque chose qui te fait vraiment chier et que t'es pas bien là. Mais c'est important d'établir nos besoins et de les combler. Tu sais, on est rendu là en 2023 de se poser des questions telles que c'est quoi mes besoins. On n'est plus à une époque où on était genre juste sur l'autopilote, là, sur l'automatique là, puis c'était comme ça la vie, puis on pensait pas à soi là. On n'est plus là, ça l'a changé, on a pris conscience que c'était correct de prendre soin de soi. Puis j'avais beaucoup aimé cet atelier-là parce que ça m'avait fait réaliser justement à quel point on banalise nos besoins. Parce que c'est pas c'est pas aussi intense que dire, je tiens, mon souffle, puis quelqu'un me pèse sa tête, puis là, je suis plus capable de respirer. Mais d'un sens, c'est ça pareil. Si tu réponds pas à ton besoin, c'est peut-être toi-même qui te pèse sa tête, puis qui t'empêche. T'sais, d'être comblé. Fait que tu on s'entend dessus que tu te sens pas mal mieux quand tu respires que quand tu respires pas. Fait que c'est la même chose pour les besoins. Puis ça, je te dis tout ça aujourd'hui. Puis n'oublie jamais que je te le dis, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir les choses avec ma paire de lunettes. Pourquoi je te dis ça parce que c'est tellement facile de, d'entendre une opinion puis de se dire ah ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est ben on qu'elle pense de même? Oublie pas que quelqu'un te dit toujours une opinion par rapport à sa perspective, sa paire de lunettes, sa façon de voir les choses. Fait que Tu, sais, tu peux être d'accord ou pas d'accord, puis c'est p- correct. Là. Parce que ça se peut très bien que toi, de ta perspective, ça soit complètement différent l'idée que tu as par rapport à la parentalité, le prendre soin de soi, puis tout ça, là, c'est correct. Tu on doit pas prendre ça personnel quand quelqu'un nous partage une opinion parce que dans le fond, il te partage son point de vue, de sa perspective. fait que c'est, c'est vraiment important. Donc, euh, je vais faire un épisode assez court aujourd'hui. Euh, je pense que ça fait le tour, fait que tu sais, t'en qu'à dire n'importe quoi et puis juste blablater pour blablater. Euh, je te remercie de ton écoute. Puis, euh, si tu as envie de, d'échanger sur le sujet, toi bien à l'aise, viens m'écrire sur ma, pla- ma, ma plage. Ouais, ça sera le fun d'aller à la plage. Euh, sur ma page euh, pro sur Facebook, puis euh, en fait, je te moi je vais que je vais vraiment délaisser Instagram. C'est comme pas ma plateforme. Si je veux être à l'aise éventuellement développer mon entreprise, ben hein, faut pas que ça me fâche. Donc euh, sur ma page euh, de Facebook, puis euh, ben écoute, je te souhaite une belle journée et une belle semaine. Pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que l'épisode t'a plu. Ne te gêne pas pour venir m'écrire en privé si tu as envie de discuter ou si tu as envie de me donner ton feedback. C'est très précieux pour moi. Si tu as aimé le podcast, partage-le sur tes réseaux sociaux, dans tes stories ou parle-en autour de toi. Ça va faire augmenter ma visibilité et ça va pouvoir permettre à plus de femmes de se rendre compte de tout le potentiel qu'elles ont. Je te remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine!